Chez JB Skin Savvy, nous pensons que chaque femme et chaque peau sont d'une beauté unique. En l'honneur de la Journée internationale de la femme, nous avons rencontré cinq femmes d'origine et d'âge variés pour en savoir plus sur leur parcours peau. Dans ces cinq épisodes, nous discutons des sujets tels que le vieillissement, ce qu'elles font pour se sentir bien dans leur peau, quelle est leur définition de la beauté et beaucoup plus. Parce que pour nous, chaque peau a une histoire à raconter. Euh, donc, euh, j'ai le plaisir d'être assise avec Nada aujourd'hui pour parler de son parcours peau <rire> et de son histoire à elle. Euh, Nada est présentement étudiante en chimie et euh, aussi créatrice de contenu. Euh, sur sa plateforme, elle se concentre sur des sujets euh, tels que la diversité, l'inclusion et son amour de la mode, de la beauté et de l'art. Donc, je sais qu'on va avoir une conversation quand même assez intéressante. Sans plus tarder, merci Nada d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça nous fait tellement plaisir. Euh, donc, je sais que tu es quand même jeune, tu as seulement 27 ans. Oui, mais merci de dire que je suis jeune, ça fait trop plaisir de l'entendre. <rire> mais par contre, ça ne veut pas dire que tu n'as pas déjà un parcours euh, intéressant avec ta peau. Donc, j'aimerais savoir, quand tu étais plus jeune, comment est-ce que tu te sentais dans ta peau? Est-ce que tu as vécu des périodes plus difficiles? Oui, en fait, quand j'étais jeune, jusqu'à jusqu en fait, jusqu même à présent, euh, j'ai vécu avec beaucoup d'anxiété, donc... Euh, tout ce qui était acné hormonal quand j'avais 13-14 ans, c'était pas un sujet qui, euh, auquel on, on entendait beaucoup, on discutait. Donc, euh, moi, pour moi, quand j'ai commencé avec euh, tout ce qui est euh, l'âge à 13-14 ans, puis tout ce qui est euh, les hormones, etc., ben pour moi, quand tu grandis à cet âge-là, c'est là que tu réalises que tu es une personne qui fait de l'acné ou pas. Et c'était quelque chose comme un, un handicap, en fait. C'est quelque chose, c'est est-ce que tu es juste comme ça ou non? Puis pour moi, il n'y avait pas de solution à ça, ou il n'y avait pas nécessairement, c'était juste, bon, ben, je suis une personne qui a la peau huileuse, donc je fais de l'acné, et c'est tout. Donc il n'y avait pas vraiment de, ah, ben non, mais si tu te laves bien la peau, si tu prends, tu as une diète ou une façon de vraiment vivre de façon euh, plus en santé ou plus avec un, vraiment avec un, un purpose derrière ça, ben, il y avait... Il y a une façon de vraiment régler ce genre de, de situation-là. Moi, c'était l'acné, c'était pour la vie et c'était terminé. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés avec, euh, avec mon acné au début. Mais après, je me suis dit, bon, ben, je vais avoir de l'acné pour le reste de mes jours. Tant qu'à ça, on va l'accepter puis c'est terminé. Wow! Donc, tu as vécu quand même un, un acné quand même assez important pour plusieurs années. Euh, et ben, je suis curieuse, comment est-ce que tu as, disons, euh, fini par peut-être trouver une solution à ce problème cutané? Ben, encore une fois, c'était à cause de l'école. Donc, euh, comment j'ai fait pour commencer à comprendre un peu mon corps, comment mon corps réagissait et tout? C'était à propos de mes cours de biologie où est-ce qu'on apprenait que le stress dans le corps pouvait causer, euh, par exemple, de l'acné ou plusieurs autres problèmes euh, médicaux. Et c'est là que je commençais à comprendre que, par exemple, une bonne alimentation, un, un mode de vie sain pouvait justement améliorer ce genre de choses-là. Et moi, même de base, j'utilisais même pas aucun ces produits. Je me, je me mettais pas de crème solaire, je me mettais pas de crème, je, rien du tout. C'était, je me mettais une crème hydratante, puis je partais à l'école, puis c'était tout. Et quand que j'ai commencé justement à apprendre par rapport au côté plus autant scientifique que même les soins de la peau, etc., ça a été comme le combo parfait pour m'introduire dans le monde de, des soins de la peau puis de tout ce qui est... Euh, tout, vraiment, littéralement, tout ce qui est beauté, en fait. 
Donc, euh, tu as approché ça vraiment de façon globale, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est ce qui t'a aidé à, disons, euh, peut-être contrôler un peu plus la situation. Euh, Je suis curieuse, comment est-ce que ça a été quoi, disons, euh, les trucs ou les choses que tu as faites parce que tu as parlé de stress? Qu'est-ce que tu as fait pour la partie stress? Parce que oui, on peut bien manger, on peut faire de l'exercice, on peut mettre de la crème solaire et mmh. tout ça, mais la partie stress, c'est... Pas facile. Non, Comment c'est quoi des petits trucs que toi t'as appris pour gérer ça Jusqu'à l'an dernier, euh, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que mon anxiété et mon stress, ça impactait énormément les kystes que j'avais sur le visage, l'acné que je pouvais avoir justement sur mon visage. Et à ce moment-là, oui, c'est vrai que le stress et l'anxiété, c'est quelque chose qu'on peut vivre avec pour le reste de nos jours. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est, on est capable de vraiment trouver des solutions pour pouvoir diminuer son stress. L'exercice le, physique, la méditation, le yoga, euh, les marches en plein air, moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Puis... On en parle pas assez souvent, la thérapie. La thérapie, c'est quelque chose qui est excessivement important. Moi, en 2022, une de mes résolutions, ça a été de faire du, ce qu'on appelle du journaling. Donc, euh, de mettre... Moi, je suis une personne qui pense beaucoup dans sa tête. Euh, je radote beaucoup, comme on dit en bon québécois, tout ce qui m'arrive dans la journée. « Ah, oh, tel et tel si. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? OK, mais dans l'année prochaine, si, ça. » Et le fait de mettre sur papier les choses qui me rendaient anxieuse, stressée, ça me permettait de mettre de comme enlever la, le, le cube que j'avais dans ma tête et de le mettre sur papier et de me dire « Ok, je peux le, je peux le supprimer de mon cerveau. Si, si j'ai besoin d'y penser, je peux aller relire mes pensées. Mais là, dans mon corps, c'est fini. Je le, je le laisse là. » Et donc, moi, ça a été révolutionnaire. Je me rappelle l'année dernière euh, et l'année même d'avant, pendant la pandémie, c'est à ce moment-là que je me suis dit « Wow! » J'ai des pics où est-ce que je suis tellement stressée que ça sort, c'est... Et je fais le lien directement avec mon, mon anxiété et je, et je me dis, c'est sûr que c'est ça. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à prendre euh, une marche par-ci de 30 minutes, un petit peu de yoga, un peu de méditation, un peu d'exercice, une marche en forêt, on commence à... Ça commençait à... Oh, ma fin de session n'était pas si pire cette année. Oh, ces sessions, c'est vrai que c'était difficile, aussi difficile que l'année dernière, mais c'était pas aussi stressant. J'étais capable de m'organiser avant. J'étais capable de mettre mon stress sur un, sur un, un, sur une marche ou sur un, peu importe. Mm. vraiment de trouver ce, cet exercice-là, que ce soit un exercice mental ou physique, qui permet de justement se vider le cœur, se vider la tête. Et je pense que c'est vraiment important. T'sais, moi, je dis l'exercice physique. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être de l'écriture. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être chanter dehors. Quelqu'un d'autre, ça peut être de courir. Moi, j'aime pas courir, mais bon, ça peut être le plaisir de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est vraiment important, surtout à l'époque où est-ce qu'on vit aujourd'hui, de trouver ce qui nous rend bien et qu'est-ce qui peut nous permettre de vraiment euh, lâcher prise, tout simplement. C'est vraiment le mot qui me venait en tête, c'était que tu as trouvé des façons de lâcher prise oh, et oui. de comme faire, en anglais, je dirais comme un « release » de cette énergie qui reste en dedans de toi, c'est de la, la transférer Dans à quelque travers chose, de quelque chose d'autre. Fait que, ben, bravo d'avoir trouvé différentes façons de, de faire ça, parce que c'est pas toujours évident. Euh, fait que c'est bien de t'entendre dire que tu as trouvé plusieurs solutions. Puis des fois, ça peut changer de jour à jour. C'est une oh oui. journée, tu es dans le mood d'écrire dans ton journal, mais peut-être une autre journée, c'est tu dois sortir de la maison, oh prendre ouais. une marche de deux heures. T'sais, fait que c'est bien d'avoir différentes options. Dans... Parfois, juste, je dis ça, là, parfois, juste prendre mon auto, seul, sans mon mari, sans mon enfant, mettre, blaster de la musique et juste chanter comme une malade mentale, ça fait toute la différence. Je reviens, puis je... le mood a complètement changé. T'es une autre personne, vraiment, c'est comme... C'est mm. parfois genre, est-ce que vous avez besoin de quelque chose à l'épicerie? <rire> je vais aller la chercher. <rire> la musique, et là, c'est parti. 
Oui, c'est changer euh, l'énergie un peu. Là. Oui. Euh, je suis curieuse. Par rapport à ta peau, est-ce que tu as vécu comme certains moments ou certaines choses que tu te souviens de ce moment-là en particulier? As tu as-tu une anecdote qui te vient en tête? Ça peut être à, à l'école ou peut-être euh, avec ta carrière. Ou y a-tu comme un moment où tu es comme par rapport à ta peau qui t'a vraiment marqué? Oui, je me rappelle quand j'étais jeune, euh, j'avais été à la pharmacie. Et euh, je pense que j'étais avec ma soeur ou avec une de mes amies et je me cherchais un scrub parce que je pensais que je pouvais scrub les boutons out of my skin, donc en dehors de ma peau. Et j'arrivais pas à comprendre. Je me disais, OK, je vais scrubber, ça va, je vais exfolier ça comme du monde, puis ça va partir, mais je, tu te rends compte assez vite que c'est pas comme ça que ça marche. Puis je m'appelle à ce moment-là, je me dis, bon, ben, c'est pas la solution, donc il va falloir trouver un autre moyen, mais c'est toujours marquant parce que je me dis, c'est drôle, on essaie de trouver des solutions rapide à un problème qui, qui est excessivement grand et beaucoup plus grand que juste je m'exfolie me, je la peau ce soir, demain, j'ai la peau super magnifique quand c'est excessivement plus complexe que ça. Donc, ouais, je me rappelle de ça. Je me rappelle souvent parce que je, je m'exfolie la peau souvent. Donc, euh, quand j'y pense, je me dis, oh mon Dieu, quelle erreur! <rire> je pense qu'on a toutes une fois dans notre vie allé à la pharmacie pour se chercher un scrub. <rire> fait que je te rejoins là-dessus à 100%. Euh, Est-ce que tu as euh, certaines inquiétudes ou préoccupations euh, à propos de ta peau, disons, aujourd'hui, que tu y penses, et, tu y penses peut-être plus que tu aimerais ou peut-être non? Euh, je pense que je vais toujours sûrement avoir des problèmes de peau. Pas que, je pense que j'ai fait la paix avec ça. Je pense que c'est plutôt le la longueur de temps que ça dure d'avoir, par exemple, des, 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 des marques par rapport à ça. Moi, je fais beaucoup de marques après avoir une crise d'acné. Donc, je pense que c'est juste ça qui me dérange le plus. Mais sinon, je l'approche vraiment différemment aujourd'hui. Je me dis, bon, c'est sûr, la, la, la semaine passée, c'était une semaine stressante. C'est sûr que j'ai un bouton par ici, puis ça va prendre le temps que ça prendra. Mais c'est sûr que parfois, tu te dis, oh, ça serait fun que ça dure juste deux semaines, puis après, on pense à autre chose, puis que tu y repenses pas. Mais sinon, en tant que ça, je, je pense en fait que normaliser le fait d'avoir de l'acné à notre âge, c'est quelque chose de tellement important, surtout nous les femmes, parce que moi j'ai un, un grand frère qui a aussi eu de l'acné comme moi, et aujourd'hui à l'âge qu'il a, l'acné, il n'entend plus parler d'acné depuis les 15 dernières années, parce que bon, il a fini cette étape-là, mais je pense que nous les femmes, on a besoin d'apprendre à normaliser le fait d'avoir de l'acné à notre âge, et que c'est normal parce que nous on est fait différemment, puis c'est... C'est comme ça, c'est normal. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Normaliser euh, les, disons, problèmes, là, je mets ça vraiment en guillemets, de peau, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on euh, qu devrait parler de de plus en plus, qu'on devrait inclure dans les dialogues ouais. qu'on a par rapport à la peau. Euh, fait avant qu'on parle de, du fait que tu es comme influenceuse, j'aimerais parler euh, du côté que tu étudies en chimie. Oui. Fait que ça, ça veut dire que, d'après moi, je sais pas, je suis pas en chimie, mais euh, est-ce que ça te fait penser aux produits de beauté d'une certaine façon avec ton œil de chimiste? Oui. Et si oui, explique-moi comment toi tu vois ça, parce que c'est... C'est intéressant que d'un côté, tu as le côté influenceuse, puis de l'autre côté, tu as le côté vraiment chimie. Oui. Fait que le mariage des deux m'intrigue. Oui, c'est ben sûr que c'est vraiment intéressant. Euh, dans mon parcours scolaire en, 
en bac en chimie, on ne voit pas nécessairement, euh, par exemple, euh, quand on travaille sur une molécule, quand on fait la synthèse de molécules, on ne travaille pas vraiment sur, par exemple, je prends l'exemple le, type d'un produit que j'utilise tous les jours, l'acide salicylique. On utilise ça en, en industrie, on utilise ça en, dans nos laboratoires, mais on ne nous explique pas l'effet que ça fait, par exemple, euh, sur un tel, tel type de peau. Mais c'est sûr que c'est super intéressant quand tu vois un, un mot sortir, tu dis « Ah, ben j'ai déjà vu ça dans une liste d'ingrédients. » Et de savoir justement c'est quoi les effets, etc. Je pense que le mariage des deux est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai qu'à l'école, on ne voit pas sur, une, sur un côté euh, esthétique, mais c'est toujours intéressant de savoir c'est quoi les produits que tu utilises. Puis, ah, oh, ça peut être utilisé pour bien d'autres choses parce que la chimie, c'est un domaine excessivement, euh, excessivement large. Mais c'est sûr que c'est vraiment, vraiment intéressant de, de pouvoir marier les deux ensemble. Fait que quand tu vas magasiner, disons, pour tes produits de beauté, est-ce que quand tu lis la liste d'ingrédients en arrière avec tous les mots là, bizarres et très longs, est-ce que toi, tu les comprends la plupart? Il y, y en a que oui. Oui, parce que bon, on en utilise quand même pas mal en, en synthèse, mais il y en a que j'ai absolument aucune idée. Puis là, je suis sur Google, puis on écrit, puis « Ah ouais, OK, c'est ça et ça et ça. » Mais je veux dire, encore une fois, la chimie, c'est un domaine tellement large excessivement large que on peut pas même dans ce même dans un domaine de du domaine de la chimie tu peux pas tout connaître c'est tellement c'est tellement large et c'est vraiment fascinant parce que tu peux toucher à un produit qui touche plusieurs sous-domaines de la chimie sans que ça soit la même euh, utilité dans chacun d'entre elles donc je trouve ça assez assez intéressant mm -hmm. Donc, maintenant, parlons du côté influenceuse. Donc, c'est sûr que euh, sur tes réseaux sociaux, tu parles beaucoup de peau et produits pour la peau et tout ça. Fait que moi, ça m'intéresse de savoir ta vision euh, sur le message que toi, tu mets dans le monde, disons, par rapport à la beauté, disons. Euh, Est-ce que tu as certaines... Est -ce que tu certains, je veux pas dire standards, là, mais je pense que peut-être tu me comprends. Est-ce que tu as certaines choses que tu veux absolument être sûr soit d'inclure ou soit de ne pas inclure? Est-ce que tu as vraiment un message que, qui tient à cœur de qu'est-ce que tu mets, admettons, sur les réseaux sociaux, sur peut-être il y a des jeunes femmes qui regardent ce que tu mets sur les réseaux sociaux et tout ça? Euh, comment, toi, tu vis ça? <rire> Pendant la pandémie, ça a été assez spécial. Comment j'ai vécu ça? J'ai voulu être excessivement transparente. Euh, par rapport à qu ce que je vivais pendant la pandémie. Et puis, euh, j'ai documenté ça, en fait. J'ai documenté ça semaine en semaine. Euh, J'avais eu une énorme poussée d'acné et je me suis dit, ah, oh, tu sais quoi, ça va être la bonne occasion pour pouvoir faire justement le suivi. Et puis, peut-être d'ici quatre mois, ben, je vais être assez surprise de qu ce qui va arriver. Et comme de fait, j'ai été, été complètement choquée des résultats. J'ai... J'en revenais pas de comment ma peau était passée d'un certain stade à un autre stade et j'ai voulu le partager parce que, évidemment, les réseaux sociaux, et je m'inclus là-dedans, c'est un réseau qui va vraiment permettre de partager le beau et le, et le Pinterest, mais parfois c'est tellement important de savoir que d'autres personnes vivent la même chose que toi et je me suis lancée et j'ai montré semaine après semaine, du mois de février jusqu'à avril, comment ma peau était. Et les gens ont explosé. C'était absolument incroyable. Mon Dieu. Et là, les gens me partageaient également leurs euh, leur photos à eux de comment leur peau était. Et puis, ils me disaient, moi aussi, je suis stressée. Moi aussi, moi aussi je suis anxieuse. Moi aussi, si, moi aussi. Et là, je leur disais, écoute, c'est normal. Puis, on en parle. Puis, ça a été une conversation tellement importante pour moi. Parce que pour moi, c'était quelque chose qui me, qui me disait, oh, ben, je suis pas dans, dans, je suis seule dans le bateau. Il y a, a d'autres personnes qui se, qui se, qui se, qui se joignent à la, à la cause. Et, ça a été tellement intéressant parce que jusqu'à aujourd'hui, deux ans après, il y a encore des gens qui me disent « Hey, ça serait le fun que j'avais euh, fait un hashtag euh, 
Real Skin Monday. Et ça faisait en sorte que ben, tous les, les lundis, ben, je mettais mon visage sans maquillage, sans filtre. Et pour moi, c'était tellement naturel parce que de base, depuis que je suis jeune, je suis pas une personne qui se maquille énormément. Donc, je veux dire, les gens, quand ils me voient, ils me voient un peu comme, comme tous les jours. Mais les gens, comment ils ont apprécié ça, c'est ce qui m'a fait énorme. Ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça serait tellement important que de plus en plus, et je pense que de plus en plus de personnes le font également. Pas de filtre, pas de maquillage, pas de retouche, rien du tout. Et c'est important parce que les gens qui nous regardent, qu'ils soient un peu plus d'âge mûr ou même plus jeunes, c'est important d'avoir cette, cette version de nous qui n'est pas retouchée. C'est tellement important, les gens ne s'en rendent pas compte. Quand on voit des gens retouchés constamment sur un fil d'actualité jour après jour, semaine après semaine, on pense que tout le monde vraiment ressemble à ça réellement, ce qui n'est pas vrai du tout. Et donc, je pense que ça, ça permet aux gens d'avoir cette certitude qu'on est, on est tous pareils, qu'on est tous des gens normaux avec des imperfections et que c'est tout à fait normal. Oui, euh, deux mots qui me viennent en tête pendant que je t'entendais parler, c'était « transparence » et « vérité ». On dirait que c'est un peu ce que tu essaies de mettre de l'avant euh, avec ce dont tu parles sur tes plateformes. Euh, c'est rafraîchissant. J'aime vraiment ça. Euh, Qu'est-ce qui te fait sentir bien dans ta peau? Est-ce qu'il y a un moment, un certain produit ou quelque chose en particulier où quand tu es dans cette place-là ou avec ce produit-là, tu peux dire « Ah là, je me sens à mon meilleur dans ma peau. » Je dirais qu'il y a des des journées dans les semaines où est-ce que je me dis ah, « Aujourd'hui, je ne fais rien, même si j'ai dix choses sur ma liste. » Et je me dis « Aujourd'hui, c'est juste à propos de self-care. » Genre, c'est juste « Je vais me faire un masque, je vais écouter ma, mon émission préférée, je vais relaxer, je vais me mettre en, un pyjama hyper confortable, je vais prendre un bain, je vais... » T'sais, on va aller marcher en forêt. Toutes les choses que je sais que j'aime et qui me rendent juste dans un état d'esprit qui est paisible et confortable, je vais le faire pendant cette journée-là et rien d'autre. Peu importe ce que j'ai sur la liste, ça peut attendre jusqu'à demain parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'avais besoin. Puis je pense que c'est vraiment important de, se, de s'allouer ce temps-là aussi, surtout en tant que femme, en tant que mère, en tant que travailleur. Que... C'est tellement important. On, on a tendance à s'oublier en tant que personne. Puis ça mène vraiment à des... À des... Ça m'est arrivé pendant des semaines de travailler, de, de m'occuper de ci, de ça, que j'arrive à la fin de la journée et je suis exténuée que je n'arrive même pas à dormir tellement que je suis fatiguée, tellement que je n'ai plus d'énergie à donner. Et donc, je pense que préserver son énergie et cultiver son énergie, c'est quelque chose qui est excessivement important. Donc, euh, oui, je m'allume une journée où est-ce que je fais tout ce que j'aime. Euh, une, une pause pour te ressourcer, dans exact. le fond, c'est ce qui te fait sentir bien. C'est vraiment... Euh, oui, je pense que tu as raison quand tu dis qu'il n'y euh, a pas assez de gens qui prennent cette pause-là des fois pour eux-mêmes. Euh, si tu devrais euh, décrire ta peau en un, un mot, ce serait quoi et pourquoi? J'aurais envie de dire mienne, tout simplement, parce que c'est la mienne et elle est différente de, des 7 milliards de personnes qu'il y a sur cette planète et qu'il n'y a pas de comparaison à faire avec une autre personne, que tous les jours, c'est ce qui m'accompagne le matin quand je sors de chez moi. Donc euh, oui, c'est la mienne, puis est, elle est tout aussi importante que les 7 milliards d'autres euh, peaux qui existent sur cette planète. Oh, c'est beau, j'aime <rire> ça. Euh, deux petites dernières questions. La première, ça serait... Euh, comment est-ce que toi, tu définirais la beauté et peut-être en même temps, c'est quoi une belle peau pour toi? Comment tu décrirais ceci? Ouf! Quand j'étais plus jeune, 
vraiment plus jeune. Pour moi, la beauté, c'était qu'est-ce qu'on regardait à la télé ou qu'est-ce qu'on voyait dans les vidéos, euh, les vidéos qu'on qu nous présentait. Je pense qu'aujourd'hui, la beauté, c'est juste la différence. Moi, euh, j'ai des marques parfois sur mon visage de, de petits accidents que j'ai eu quand j'étais jeune. J'ai des amis qui ont des points de beauté dans, partout sur le visage. Et je pense que la beauté est réellement dans la différence. On est toutes et chacune d'entre nous tellement différents que ça fait vraiment... Ça fait, ça, ça, il y a un plaisir là-dedans de voir qu'on ne se ressemble pas l'une l'autre, qu'on a chacun ce, ce côté spécial dans notre, dans notre visage, dans notre beauté. Et je pense que c'est quelque chose qui est excessivement important à célébrer, notre différence dans cette, dans cette, dans cette beauté-là. Mm -hmm. C'est très bien dit. Et euh, étant donné qu'on fait, euh, on a ce moment-là ensemble aujourd'hui en honneur de la journée de la femme, je suis curieuse pour toi, ça représente quoi la journée de la femme? Ouf! Moi, je suis un peu... <rire> je suis un petit peu radicale dans cette, dans cette pensée-là. Quand, quand, quand on parle de la journée de la femme, moi, je pense que c'est excessivement important de le souligner, mais je pense que c'est aussi excessivement important de se rappeler que tous les jours devrait être notre journée, parce qu'on en fait tellement beaucoup en tant qu'humaine que tous les jours, ça devrait être un journée de la femme, et c'est tellement important de le souligner une journée par année, parce que pourquoi pas? Il faut se faire plaisir. Mm -hmm. Sur ce, merci encore une fois d'avoir euh, passé du temps avec moi aujourd'hui. Je l'apprécie énormément. Merci et bonne continuité. Merci, merci. Mm -hmm. ah!